0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 11 de abril de 2022, primeiro dia da Semana Santa. Santo Stanislau, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é Isaías 42, do 1 ao 7. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas proverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move, eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Evangelho de hoje é João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Deixa! Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. E quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A liturgia nos apresenta hoje a figura do servo de Javé, que nos ajuda a entrar no mistério pascal que celebramos com particular intensidade nesta semana a eleição a missão e o sofrimento desta misteriosa figura são profecia do destino de cristo de fato a sua missão é de extrema importância uma importância capital central mas extremamente difícil por isso o próprio Deus o apoia. Este servo é consagrado com o um espírito profético para levar a todas as nações a verdadeira justiça, ou seja, o conhecimento dos juízos de Deus. A missão do servo é descrita tendo como pano de fundo os costumes da Babilônia, onde o arauto do grande rei era encarregado de proclamar pelas ruas da cidade os decretos de condenação à morte. Se, ao terminar a volta, ninguém se erguesse para defender o condenado, o arauto quebrava a cana e apagava a lâmpada que levava, para indicar que a condenação se tornara irrevogável. Mas o servo do único verdadeiro rei, que é Deus... Não quebra a cana, nem apaga a lâmpada. Sendo portador do juízo de Deus, não vai para condenar, mas para salvar. Com a força da mansidão e com a firmeza da verdade, cumpre a sua missão, levando às mais remotas paragens a lei que todos esperam, como nos diz o versículo 4. Nossa, que coisa mais linda, né? Quando a gente entende o sentido de não quebrar a cana, de não apagar o pavio que ainda fumega, que ainda sai pela fumaça. A figura do servo realiza-se em Cristo. Simultaneamente, servo sofredor e libertador da humanidade, escolhido para realizar a salvação, iluminar os povos e estabelecer a nova e eterna aliança selada com seu sangue. Já o Evangelho nos conta que o cuidado de João em referir a cronologia dos acontecimentos com precaução, permite-nos reviver pontualmente a graça dos últimos eventos, que prepararam a Páscoa de Jesus. O jantar de Jesus em Betânia é prelúdio da última ceia. A refeição tomada em grupo era um gesto sagrado porque indicava comunhão de sentimentos e de vida. E era um ensejo também para dar graças a Deus por todos os seus dons, começando pela vida. No episódio que o o evangelho de hoje se refere, esse aspecto era realçado pela presença de Lázaro, ressuscitado dos mortos, mas na cena descrita por João, tem um particular realce, Maria Madalena, com o seu gesto de amor adorador, sem cálculos nem medidas. Essa mulher derrama sobre os pés de Jesus um perfume caríssimo que podia custar o salário recebido por um trabalhador manual durante dez meses. É quase um ano de salário. E João também reforça, a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Nos conta o versículo 3. Maria é imagem da igreja esposa, unida ao sacrifício de Cristo esposo, que contrasta com a esquálida figura de Judas o amor dilatou o coração de Maria irmã de Lázaro enquanto a mesquinhez fechou irremediavelmente o coração de Judas Iscariotes agora eu te convido a meditar mais profundamente na nossa anéxia divina de hoje onde eu quero te convidar a contemplar maria madalena que traz aos pés de jesus o perfume simbólico do seu amor e da sua reparação há ah, uma beleza inenarrável nesta cena nos detenhamos um pouco imaginando maria madalena lavando os pés de jesus com perfume ela tão cheia de afeto e de amizade numa página carregada de presságios e interrogações o nosso seguimento de Jesus pode desenrolar-se como caminho da morte à vida como aconteceu a Lázaro ou como solicitude atenta e cuidadosa no serviço ao mestre e aos seus como aconteceu com Marta mas pode também assemelhar-se a um caminho de amor adorador, um amor esponsal, como aconteceu com Maria, um amor que tem contato físico, um amor que vai às lágrimas, o amor de um coração quebrantado, arrependido. Ou também pode nos levar a um caminho de resistências e de calculismos. De uma pessoa que é mental, racional, só sabe que Jesus é o Messias, mas não o sente com o coração. E essa racionalidade, esse calculismo, acaba sufocando quem segue Jesus como aconteceu com Judas. É importante estar com Jesus, escutar a sua palavra, partilhar a sua vida, mas mais importante ainda é reconhecer e acolher o amor que ele tem por nós, o amor que ele é. Judas não soube acolher o amor de Jesus. Judas estava preocupado, Preocupado num Messias político, num Messias, num Salvador político revolucionário. E por isso, Judas, muito preocupado com uma faceta de Jesus que ele esperava, projetando e fazendo expectativas de Jesus, projetando nele aquilo que é aquilo que o próprio Judas queria E aí ele condena o desperdício de Maria E faz cálculos Com pretexto de ajudar os pobres Mas na verdade ele não estava nem aí para os pobres Ele queria Era que fosse vendido o perfume E que essa fortuna fosse para a bolsa comum Que Judas cuidava para que ele pudesse também roubar e viver confortavelmente roubando o dinheiro que era da evangelização, que era dos missionários, junto com Jesus, os apóstolos. Era o dinheiro para a missão. Maria Madalena, pelo contrário, fez desse amor a sua vida, o pobre por excelência é Jesus, que nos dá tudo quanto possui, tudo quanto é. Por isso, só Ele deve ser o centro da nossa vida, sem qualquer espécie de cálculos. O Mestre nos dá tudo. Há que dar-lhe tudo também. Precisamos dar tudo a Jesus, sem cálculos nem reservas. A nossa entrega total a Cristo acaba por beneficiar toda a igreja. A casa encheu-se com a fragrância do perfume, nos diz o versículo 3, que também a igreja se encha do perfume de Cristo derramado por mim e por ti. Maria estava longe de se aperceber da profundidade do seu gesto. Mas Jesus encarregou-se de revelar a ela. Era já uma homenagem pelo sacrifício que estava para realizar. Deixa que ela o tenha guardado para o dia da minha sepultura, ele diz no versículo 7. Jesus está para dar a sua vida, para derramar o seu sangue. Isto é o meu corpo. Que será entregue por vós este é o meu sangue derramado por vós nos diz Mateus 26:26, 26, que são as palavras de Jesus que todo sacerdote, todo presbítero todo padre pronuncia na hora da missa no momento da transubstanciação quando Jesus se transforma em pão a Eucaristia. Não é a Eucaristia que se transforma em Jesus, porque ela não tem poder para isso. É Jesus que se transforma no pão. E ali, naquele momento em que Maria Madalena vai lavando com perfume os pés de Jesus, se cumpre uma justiça. Porque era justo que Maria honrasse esse corpo oferecido a nós em sacrifício, derramando sobre ele o perfume precioso, um perfume caríssimo, da melhor qualidade. Como diz outros evangelhos, de nardo puro. Que nós possamos, nesta Semana Santa, participarmos desta homenagem de Maria Madalena. Vivamos esta semana em grande espírito de gratidão, de recolhimento, na emoção de sermos amados e amados até a morte. Sejamos generosos com o Senhor que deu tudo e se deu todo por nós. Correspondamos ao Seu amor. Deixemos-nos amar, tornemos-nos cada vez mais profetas desse amor. Vamos orar? Senhor Jesus, concede-me a graça de viver estes dias da Tua paixão perto de Ti, de ser excessivamente generosa contigo, como foi Maria que desperdiçou um perfume tão precioso para Te honrar, que jamais eu ceda a tentação de pensar que aquilo que faço por Ti podia ser útil para outros fins mais ou menos piedosos. Dá-me a graça de compreender quanto é possível neste mundo o Teu amor por mim. Então, compreenderei, Senhor, também que tudo quanto faço por Ti é pouco, ainda que pareça muito. Como Maria Madalena e como Teu servo, do Teu sagrado coração, Padre Deon, Quero procurar-te assídua e fielmente, colocando-me na Tua presença no começo de cada ação, vivendo junto de Ti e para Ti. Dá-me, Senhor, esta assiduidade que será alegria para o Teu coração, que será minha santificação. Amém. Agora eu te convido a contemplar essa palavra a contemplar este cenário que se apresenta hoje diante de nós, diante de mim e diante de ti. Santa Madalena é o modelo de um amor sincero e verdadeiro, autêntico, genuíno, saído do mais perfeito arrependimento. Desde o momento da sua conversão, Madalena é generosa. Ela lança-se aos pés de Nosso Senhor, derrama abundantes lágrimas, afronta o respeito humano, consagra a Nosso Senhor perfumes de um grande preço. É já uma alma amante. Dá-se sem reservas a Nosso Senhor e Doravante o seguirá, fielmente o seguirá. E o servirá, evangelizando, sobretudo, a França, como foi o seu destino. Maria Madalena foi evangelizadora da França. Nosso Senhor é tudo para ela. Mantém-se aos seus pés e é tudo. Em Betânia, não se agita para servir nosso Senhor. Contempla-o, escuta-o. Quem tem Jesus tem tudo, nos disse Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Ávila. Quando Lázaro morreu, que fé e que confiança ela testemunha. Marta se agita ainda e Maria diz somente: Mestre, se aqui tivesses estado, ele não estaria morto. Marta e Maria são ambas amantes, mas testemunham o seu amor de um modo diferente. Amam Jesus em espírito, não com amor carnal, com amor de homem e mulher. Não é deste amor que eu estou falando, um amor um, 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 lascivo, malicioso, uma paixão. Não, é o amor do Espírito Marta é ativa e Maria é contemplativa ambas são nossos modelos e devemos todos nos unir e contemplar cada ação dessas duas mulheres da mesma forma que a tua ação, meu irmão, minha irmã no dia de hoje seja meditar proclamar e viver esta palavra de São Paulo aos Gálatas capítulo 5, versículo 6 que diz a fé opera por meio da caridade a fé opera por meio do amor é isso viver esta fé que opera pelo amor Deus abençoe o teu dia